0: Nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo Scoprila su docebo.com Salve professor Polken. Strano gioco, l'unica mossa vincente è non giocare e ne dice di una bella partita a scacchi? La voce che avete appena sentito appartiene a Joshua, l'intelligenza artificiale più famosa degli anni Ottanta. Correva il 1983 e nei cinema americani usciva un film che avrebbe segnato l'immaginario di una generazione. Era War Games, giochi di guerra, e raccontava le traversie di David Lightman, un giovane e abilissimo esperto di informatica, un hacker, talmente in gamba da penetrare nel supercomputer a cui l'alto comando statunitense aveva affidato il controllo dei missili con atomiche. Il supercomputer è lui, Joshua, un calcolatore potentissimo in grado di simulare i molteplici scenari di una guerra termonucleare a partire dai pilastri della strategia quei pilastri che stanno alla base di giochi come gli scacchi e il poker. War Games esprimeva le inquietudini di un'epoca segnata dall'inasprirsi delle tensioni internazionali e dal terrore per un terzo conflitto mondiale che avrebbe portato all'estinzione del genere umano. Giocare e distruggere distruggere e giocare. Esiste una consolidata relazione che collega queste due azioni caratteristiche dell'umanità. Allo Salamos, ai tempi del progetto Manhattan, gli scienziati che sviluppavano il programma atomico americano erano anche degli accaniti giocatori di scacchi e di go. Viene dalla Cina il go ed è una specie di dama, ma molto più complessa, regole semplici eppure da dipendenza. Con i giochi a volte succede. E sempre a proposito di passatempi, uno dei più importanti scienziati del secolo scorso, John Van Neumann, ha dato un importante contributo proprio allo sviluppo della teoria dei giochi è stato anche uno dei padri dell'informatica, ha immaginato l'intelligenza artificiale e, guarda caso, ha partecipato al progetto Manhattan. Più tardi ha elaborato la cosiddetta MAD, la Mutual Assured Destruction, la distruzione reciproca assicurata. La MAD è la dottrina con cui gli Stati Uniti hanno combattuto la Guerra Fredda, in poche parole, si trattava di riempire gli arsenali di armi atomiche in modo che un eventuale conflitto avrebbe avuto un unico esito l'annientamento di entrambi i contendenti giocare e distruggere distruggere e giocare dicono molto i giochi dicono di come si calcolano le probabilità e di come si possono combattere le guerre dicono anche di come può ragionare una mente e non è detto che questa mente debba essere per forza umana sono Guido Brera e questo è Black Box la scatola nera della finanza un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docello. Il 9 marzo 2016 è un mercoledì al sesto piano dell'hotel four season di seul più di 200 spettatori assistono a una sfida destinata a diventare leggenda tra giappone cina e corea del sud a seguire l'evento ci sono circa 60 milioni di persone il campo di battaglia è una griglia di 19 linee per 19 il campo di battaglia è la scacchiera del Go. Nel Go vince chi circonda le pietre avversarie e conquista più territorio possibile. È bene dirlo subito, questo gioco non c'entra nulla con gli scacchi. Basti pensare che in una partita di scacchi ci sono una ventina di possibilità per ogni singola mossa. Nel Go ce ne sono più di 200. Dal punto di vista matematico, il confronto tra i due giochi è netto. Dopo le prime due mosse, negli scacchi si danno circa 400 combinazioni possibili. Nel Go, invece, sono più o meno 130.000. E così via verso cifre inconcepibili perfino per un supercomputer come il Joshua di Wargames. Facciamo un altro esempio. Se si considerassero tutte le partite possibili di Go, anche quelle insensate perché giocate non con l'obiettivo di vincere, Verrebbe fuori un numero impossibile da scrivere in forma decimale perché questo numero è più grande delle molecole che compongono l'universo. Il 9 marzo 2016 a Seoul si confrontano due contendenti d'eccezione. Il primo è un coreano, si chiama Lise Sedol. È un maestro di Go nono dan ed è considerato il miglior giocatore della sua generazione. Dall'altra parte della scacchiera non c'è un essere umano o meglio c'è una persona che occupa una sedia e che ha il compito di collocare le pietre sulla griglia del gioco ma non sta giocando davvero si limita a guardare un monitor e a piazzare le pietre. In realtà non è nemmeno un giocatore di go e nella vita fa altro si occupa di programmazione per DeepMind una società di informatica. Però c'è un motivo per cui se ne sta lì perché l'avversario di Doll è un computer dentro cui gira o forse bisognerebbe dire pensa un'intelligenza artificiale si chiama AlphaGo ed è la creazione di Demis Assabis un programmatore autodidatta con la passione per i giochi uno che dopo la laurea a Cambridge comincia a nutrire una vera e propria ossessione per gli scritti di John van Neumann sull'intelligenza artificiale la svolta arriva nel 2010 quando Assabis fonda DeepMind con l'obiettivo di sviluppare macchine pensanti passa qualche tempo ed ecco che si fanno avanti i finanziatori che contano prima Peter Thiel il cofondatore di Paypal che aveva investito su un'altra startup destinata a far parlare di sé Facebook poi Elon Musk di Tesla e Jan Tallinn di Skype a questo punto realtà e finzione cominciano a confondersi e come nel film War Games, all'intelligenza artificiale di Assabis viene assegnato un particolare campo di occupazione. I giochi, ovviamente. E tra tutti i giochi viene scelto quello più complesso e creativo, il go, ovviamente. Del resto, lo ha scritto anche von Neumann. Perché una macchina comincia a pensare in modo simile a un essere umano, deve giocare, come un bambino insomma gioco dunque sono dal 9 al 15 marzo del 2016 a seul l'isedol e Alfa Go si affrontano 5 volte l'esito del confronto ha dell'incredibile la macchina infatti vincerà ben quattro partite dando prova di un ingegno di un'audacia e di un talento sconcertanti al punto da rivoluzionare la stessa percezione del go ma la sconfitta di lisedol suo è presto un significato che esula dalla scacchiera sembra che essere sconfitto sia stato il genere umano e se in futuro lo scontro tra intelligenza artificiale e homo sapiens fosse di un'altra natura da quei giorni di fine inverno del 2016 la specie è andata evolvendosi due anni dopo infatti deep mind rilascia AlphaZero, zero un'intelligenza generativa molto più potente di AlphaGo, capace di prescindere dall'esperienza umana e di autoapprendere nuovi giochi in un tempo brevissimo, individuando le migliori soluzioni per vincere. Un po' come fa Joshua in War Games, che impara giocando contro se stesso, prima a Triss, e poi a frenetiche simulazioni di guerra termonucleare globale, fino ad arrivare a una sola, legittima conclusione gioco. L'unica mossa vincente è non giocare. Ma non siamo certi che andrà così e non possiamo essere sicuri che le macchine pensanti del futuro siano tutte come Joshua o che il loro impiego non finisca per rappresentare un pericolo definitivo. Il dibattito sull'intelligenza artificiale è segnato dalla questione del cosiddetto rischio esistenziale, cioè da dubbi e paure che il genere umano nutre rispetto a un'invenzione in grado di sfuggire al nostro controllo o, ancora peggio, in grado di rivolgersi contro i suoi creatori e annientarli. Oppure potrebbero essere gli uomini stessi a farne un uso improprio. L'homo sapiens si ritrova ancora una volta a fronteggiare le minacce derivanti da un brusco salto di paradigma tecnologico. A differenza della guerra fredda, però, nei rapporti tra umanità e intelligenza artificiale, non varrebbe la dottrina della distruzione reciproca assicurata e il principio del contenimento. Il nucleare era una tecnologia fortemente centralizzata, finanziata con grandissimi investimenti pubblici e regolata a livello internazionale da una logica di deterrenza e rappresaglia l'intelligenza artificiale nasce controllata da pochi soggetti della Silicon Valley ma finisce per disperdersi in migliaia di rivoli e in molteplici impieghi potenzialmente rovinosi e così non è possibile contenerla a meno di non immaginare una società della sorveglianza pervasiva e permanente il gioco si fa duro, il futuro è oggi e a volte la peggiore delle distopie può coincidere con la realtà. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da docebo, Scritto da Guido Brera con i diavoli La cura editoriale è di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Emanuele Moscatelli, il producer è Alex Peveretti.